0: 明成祖朱棣发起靖难之役的时候，背地里一直有个高人在给他出谋划策。这个高人呢、啊、是个和尚。那很多人就问了：这和尚不应该是清心寡欲、无欲无求的吗？那为什么这个和尚却一手策划了靖难之役呢？问题呀、啊、就出在这儿。这个和尚不但能够出谋划策，还能够让朱棣对他言听计从。所以呢，世人一度称他做妖僧。那么这个和尚到底是什么来头呢？他到底做了什么才被人们称之为妖僧？又是怎么做到让皇帝对他言听计从的呢？这个和尚啊叫姚广孝。说起姚广孝跟朱棣的相识，有一个著名的白帽故事。洪武十八年，恰逢马皇后病逝了，朱元璋心痛不已，于是呢从外面请了很多的僧人给诸王诵经祈福。这个姚广孝就是其中的一个。这些僧人们呢排好队，等待着诸王进来挑选。于是，当姚广孝看到了朱棣的时候，突然眼前一亮。他神秘兮兮地拉住了朱棣，小声地说：“殿下，你要是选了贫僧，我有一份大礼相赠。”起初啊，朱棣并不在意，毕竟这些江湖术士们想出人头地，那什么招都能想到。于是呢，朱棣回答说：“我是大明的王爷，有数不尽的荣华富贵。”你还能给我什么呢？此时啊，朱棣也没有想到，这个和尚接下来的一番话让他惊出了一身冷汗。和尚回答说：“如果贫僧能为殿下效力的话，必定会送一顶白帽给你。”朱棣当时是燕王，这王上面加个白帽，那可不就是皇吗？于是朱棣立即训斥道：“你好大的胆子！你到底是何人？”谁知道这个和尚也不慌张，只是神色平和的表示：“贫僧只是个和尚。”看着这个和尚，朱棣立即认定此人不凡，于是将他收入了麾下。再说这个姚广孝啊，到底有多大能耐，能用区区的几句话就让自己走上了飞黄腾达的道路？只要了解了姚广孝的为人，也就不难理解了。姚广孝呢，出生在一个殷实的家庭当中。姚家世代行医，他的父亲更是当时苏州城内的名医。所以呢，自从姚广孝出生，就被父母寄予了厚望。但是姚广孝这个人呢，其实并不是个喜欢读书的人。相比起埋头苦读，他更加羡慕那些被人簇拥着的贵族子弟。在姚广孝14岁那年，他偶然在街上碰到了一个高僧。这个高僧一路走，一路被人顶礼膜拜，这一幕深深刺激到了姚广孝。那个时候，他突然意识到，比起读书人入朝为官被人叩拜，原来呀，当和尚更简单。于是呢，姚广孝把书一扔，毫不犹豫地剃度出家了。当然，出家以后的姚广孝过的是跟自己的想象完全不一样的生活。作为一个小沙弥，他每天要做的都是扫地、提水等又苦又累的活照这个进度下去，自己什么时候才能被人顶礼膜拜呢？于是，心有不甘的姚广孝跑出了寺庙，找了一个道士拜他为师了。这个道士也不是个正经修道之人，他修的都是权谋、算卦、占卜等等。其实呢，说难听一点，就是个十足的江湖术士。不过，这正合姚广孝之意。就这样，姚广孝跟着自己的师傅四处游历。这些年里，他也算是非常的努力了，不但是熟读了各类的书籍，博古通今，更是对人心的考察小有所成。不过，哪怕此时姚广孝已经是满腹经纶，但是没有好的伯乐，他这匹千里马又如何能出头呢？此时已经年近中旬的姚广孝啊，焦急不已。有一次在游历途中，姚广孝在嵩山寺遇到了一个相士。这个相士只是看了他一眼，就对他说：“你的眼睛呈三角，像个病虎，你天性好杀戮，将来呀，一定像是个刘秉忠一样的人。”刘秉忠是元朝时期的一个奇僧，元朝的开国功臣。姚广孝一听这句话，高兴的不得了。也正是因为项氏的一句话，让他把眼光放在了朝廷之中。等到姚广孝四十多岁的时候，他终于等到了这个机会。朱元璋从民间召集了僧人，让他们进宫。原本呢，没有人会注意到姚广孝，但是姚广孝早年的游历让他见多识广，他对于人心的掌控非常的有把握。他就不信这世上的人有谁是不想当皇帝的。所以他因为一句白帽，让朱棣对他青睐有加。此后，姚广孝就成为了朱棣手下的一个术士。最开始的时候，朱棣并没有多么重用他，毕竟现在是和平年代，没有战乱，也没有夺权，这父皇还健在，太子已定，还需要术士出谋划策什么呢？但是姚广孝一直没有放弃自荐，他在朱棣的耳边天天念叨着让他造反。朱棣即便是没有造反之心，这天天这么念叨着，也开始思索了。等到太子朱标死了之后，朱允文被立为继承人，这下子终于让姚广孝看到了希望。此时朱棣知道自己出兵就是谋反，他还不想背上谋逆的罪名，于是呢，他就问姚广孝：“如果天下人支持的是朝廷，那该怎么办呢？”姚广孝回答说。臣只知道天道，不管民意。这句“天道”可谓是说到了朱棣的心坎上，往日里的委屈蜂拥而至。于是，在姚广孝的建议之下，朱棣开始了自己的暗中筹备。姚广孝先是让朱棣去暗中联络大臣，招兵买马，然后呢，自己在后院里悄悄地训练兵马。但是有了兵马，还要有武器呀。于是，姚广孝又出谋，在地下修建一个大型的工厂，负责打造兵器。但是，打造兵器肯定是有声响的。那为了掩盖声音，姚广孝就在工厂的上方饲养了大量的鸡、鸭、鹅，这样打造兵器的声音就被掩盖住了。建文元年，朱棣被流放，在接下来发起的靖难之役当中，每一个环节，姚广孝都起到了重要的作用。朱棣起兵的时候，姚广孝留在了北平辅佐朱高炽。朱棣攻进了大宁的时候，姚广孝又指挥着将士守卫城池。后来朱棣被围困，打算撤退休整的时候，也是姚广孝极力的劝谏朱棣进攻。此时的朱棣就是因为听取了姚广孝的建议，他连连告捷，并且直接带着军队攻进了南京城。这还没完呢，此时朱棣其实内心呢是非常忐忑的。在他打算进攻京师的前一晚，突然间狂风大作，把屋顶上的瓦片都刮落了，并且碎成了几片。这个场景让朱棣十分的心慌，他认为这是不祥之兆，于是就又有了撤退之意。此时，眼看着要飞黄腾达的姚广孝哪里肯让朱棣退却呀？于是他连忙说：“殿下，这可是祥兆啊！自古飞龙在天都是狂风大作。”你屋顶上的青瓦摔碎了，不就说明了要换皇帝的黄瓦了吗？听了姚广孝这番话，让朱棣下定了攻进京师的想法。可以说，朱棣能够坐上皇位，姚广孝在其中不可或缺。不管是姚广孝太会识人了，还是误打误撞真的把朱棣送上了皇位，总之，他真的兑现了自己当初的承诺。基于这一点，朱棣对他逐渐信任。甚至到了最后的言听计从。朱棣继位以后，姚广孝被封为僧录司左善士，后来又被任命为太子少师。每次朱棣接见姚广孝的时候，都是称呼他为少师，从不叫他的名字。由此可见，朱棣对他尊敬有加。那么问题又来了：一般来说，皇帝登基以后最忌讳的事情就是功高盖主。那么作为最大的功臣，姚广孝为什么非但没有得到猜忌，反而让朱棣对他越发尊重了呢？这不得不说，姚广孝那可是个聪明人。朱棣曾经数次要求他还俗，并且要封他为一人之下、万人之上的丞相，但是都被姚广孝拒绝了。后来，朱棣又赐给他府邸、美人、金银财宝，但是姚广孝却根本没有此欲望。他住在寺庙当中，每日除了阅读经书，就是打坐。自己得了赏赐，都是拿去赈济灾民。作为一个如此无欲无求的出家人，朱棣为何要忌惮他呢？朱棣外出征战，姚广孝就留在京师辅佐朱高炽。后来立了皇长孙以后，姚广孝又奉命辅佐朱瞻基。永乐十六年，姚广孝已经病得卧床不起了。因为此时他依然居住在寺庙里，所以朱棣不惜亲自去探望他。当时朱棣问他有没有什么心愿的时候，姚广孝回答说：“伯洽还在牢中关着，希望陛下能够赦免他。”这个伯洽呢是个僧人，他的身份呢有些敏感。当时朱棣继位的时候，有人说朱允文早就装成了僧人逃走了，而且还藏在了伯洽的家里。因为这一句话，伯洽受了十几年的无妄之灾。由此可见，事关朱允文，朱棣心里啊自然是有疙瘩的。但是姚广孝在提出了这个要求的时候，朱棣还是把薄洽给放了。单从这件事上看，朱棣对姚广孝那是非一般的信任，哪怕是他的兄弟，恐怕也不会因为一句话就放走谋逆之人。那么，先不管姚广孝是怎么得到皇帝信任的，就凭他晚年如此善良又无欲无求的性子，又为什么会被人称之为妖僧呢？这还要从姚广孝晚年所著的《道余录》说起。在《道余录》当中，姚广孝因为一己私欲，大肆的诋毁儒家学说。他用佛家的立场逐条反驳儒家思想，这一下子得罪了众多的学者。后来，姚广孝去老家常州的时候，连他的姐姐都闭门不见。他又把自己的金银财宝送给乡亲们，但是却没有人肯要，这让辉煌了半辈子的姚广孝难受不已。姚广孝逝世,世之后，朱高炽基于对这个少师的敬重，直接命姚广孝向明太宗庙庭。纵观明朝历任的皇帝当中，让文臣配享太庙者只有姚广孝一人，这是姚广孝助朱棣登上皇位的荣耀。我们纵观姚广孝的一生，他的为人如何，咱们先不做评价，但是他是历史上为数不多的成功的臣子，他活得明白，知道自己要什么。同时又没有被利欲熏心，对于地心的把控明明白白。战乱的时候能够出谋划策，平稳的时候又急流勇退，光是这份谋略与心境，就注定他会大有所成。